1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes en
2: en embarques, 16 de enero. Y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre de Leonardo Galán, que estará encantadísimo y hoy especialmente encantadísimo de poder acompañarte nada más que hasta la 1 y 35. ¿Por qué? Pues porque ha vuelto nuestro compañero Juan Ignacio López, plenamente recuperado. Pero el tío está más guapo y más alto, creo yo. Un poquito más de kilo, a lo mejor, pero pues bueno, no sé. No, que ya estará él por aquí, hombre, para contarnos toda la actualidad después. Las noticias de más de uno, Jerez, a partir de esa hora, de la 1 y 35. Bueno, antes ya saben que en un momentito va a estar aquí, con nosotros, dentro del programa, para avanzarnos un poco de en qué está trabajando en estos momentos la redacción de informativos de Onda Cero Jerez. Luego también vamos a hablar aquí en el programa con el inspector de policía Roberto Eraso del balance que han hecho sobre las inspecciones realizadas a empresas de seguridad privada en la provincia y también las realizadas en ferias, conciertos, festivales y demás. El pasado año se han detectado 16 casos de intrusismo en este sector en cuanto a empresas de seguridad privada se refiere. Luego también hablaremos con Manolo Cazorla, presidente de la Federación ...de asociaciones de vecinos Solidaridad... ...y con Antonio Ramos, el vicepresidente de Solidaridad... ...y presidente de la Asociación de Vecinos de La Plata... ...porque están criticando que se haya paralizado el proyecto... ...para la remodelación del Parque Salud Pérez leyton ...de la barriada Eduardo Delaje... ...dicen que la situación de este parque además es lamentable... ...luego hablamos con ellos... ...y también luego buscaremos la huella del flamenco... ...como hacemos cada martes con Francisco Benavent... ...hoy vamos a hablar de la figura de Manuel Torres... Y la perla de Cádiz, en un homenaje, por cierto, que le hizo la paquera de Jerez. De esto y de mucho más hablaremos hoy aquí en Más de Uno, Jerez, un Más de Uno, que como siempre va a comenzar mirando a los cielos, que están poniéndose muy negros. Y bueno, para enterarnos de qué tiempo vamos a tener de aquí a las próximas horas. Para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz, en la borrasquera dejará cielos nubos o cubiertos con precipitaciones y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 22 grados en Arcos de la Frontera, 21 en Algeciras y Jerez de la Frontera o 19 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con aviso amarillo por fuertes rachas de viento y por el riesgo costero por olas de hasta 5 metros de altura. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Jerez de la Frontera o 19 en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota. El Será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Vaya
2: tela, vaya, vaya olas para practicar un poquito de, de surf ¿eh? Que nunca viene mal, al que le guste Yo no lo practico eso ni de casualidad Pero oye, si te gusta el surf, ya sabes, olas de hasta 5 metros Que se dice pronto bueno, comenzamos musicalmente hablando con un temazo espectacular de la quinta estación, no la cuarta, que sería la de cortadura, sino la quinta, que es esta, que digo yo, la del puerto, la de San Fernando, se si te pone a contarnos, sé. bueno, el sol no regresa, dicen, pero sí, no te preocupes que al final regresará el sol, tranquilo. que son chulos y este es chulo de ¿eh? la quinta estación el sol no regresa
4: te que todo
2: va bien, no temas malos como tal bueno si sí los hay Yo voy a decir que no los hay pero si sí los, sí los me callo y ya está me callo porque ya llega el momento del regreso esperado por las masas, han cortado ahí la porvera y todo, porque han dicho ¿Cómo? ¿Que Juan Ignacio López ha
5: vuelto? Pues sí, aquí lo tenemos, Juan Ignacio, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, y además... Me la porvera
2: ha... no, han cortado que no, calle
5: No, era... la avenida porque venía en patinete. Y estuvimos ah, hablando esta... de... No, de... Bueno, no no no, no, no. no, hombre, de la calle que se está sí, cortada, sí. que te lo digo con bueno, el cachoteo. Sí, no, de... no, venga, pues comenzamos Blas, San Blas, San Blas. Con la San Blas como para con que uno. a mí se me olvide el, 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 el nombre de la calle, ¿no? Bueno, pues la calle San Blas, que lo sabrá muchos de, de los vecinos de la zona, que nos están escuchando, que está en la zona de iba a decir domec pero es que Mateo. ya no existe entonces se puede decir, eh, antes era publicidad pero, verdad, bueno, pues por la parte de San Mateo según subes de, de, de del arroyo, bueno, pues en aquella zona la calle San Blas queda cortada hasta el día 26 en el tramo que va desde la calle San Ildefonso hasta la plaza del mercado ¿por qué? dirán los eh, oyentes por Dios, los vecinos por, qué, por Dios por qué. pues por obras de canalización, en ah. este caso ¿de qué? de gas natural porque que veo lo de gas ciudad y me retrotrae a los 80, cuando aquí no sabíamos ni qué era eso. Bueno, vamos con.. Ni que el... era el gas o ni que era la... una ciudad. Sí, ¿eh? el gas, el gas cuando escuchabas el ruido del bombonero, que era el hombre el butanero, del butano. No, pero... El butanero, el bombonero, qué el hombre bueno, del butano. Buenos días, nos daba. Cuántas eh? leyendas. Bueno, bueno, esto no es leyenda. El aeropuerto de Jerez es una realidad, es una infraestructura fundamental para la entrada de visitantes a la provincia, bueno, de visitantes y de mercancías el caso es que no termina de, re, de remontar vuelo Mira, eh, lo podemos decir así Y no termina de remontar vuelo Con respecto a las cifras A los datos de antes de la pandemia Que ya sabemos que esto del COVID Pues nos reventó todo Y una de las industrias que más funcionan En nuestra provincia, sin lugar a dudas, es turismo Bueno, pues ha bajado El número de pasajeros durante el año 2023, son los datos Que recibimos de la misma AENA, son unos 15.000 Menos respecto al año 2022 Esto en porcentaje se traduce en una bajada del 20%, el tráfico doméstico ha sido especialmente dinámico, ha repuntado en un 8%, pero bueno, aún así no termina de recuperar la misma actividad. Lógicamente, en torno a este asunto nos movemos, nos movemos y preguntamos a quién creemos que tiene algo que decir en esto. Dígase la industria turística y escucharemos después las voces de los protagonistas de la industria turística, en este caso, bueno, pues desde la patronal hostelera Oreca, de desde agencias de viajes, desde el clúster turístico y también hace un ratito le hemos preguntado a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Eh, bueno, pues la verdad es que no se ha mordido la lengua. Pelayo ha dicho que es un aeropuerto de tercera en una ciudad de primera y que se contemplan como van inversiones hasta otros aeropuertos que bienvenidas sean, pero aquí a Jerez no. Eso cuando eh, Jerez y la provincia de Cádiz en su conjunto está de moda, es un destino preferente. Bueno, pues este, según Pelayo, es uno de los grandes problemas de la provincia y ya no solo eh, se refiere al aeropuerto, también en eh, la comunicación por vía férrea. En conclusión, y así ha concluido, eh, valga la redundancia, la alcaldesa, el gobierno central desprecia a Jerez como ciudad, así de, vale. de contundente. Bueno, eh, en otro orden de cosas, eh, no, ahí está, el PSOE y los vecinos de la Plaza Venus, que alertan... Lo dicen así, ¿eh? textualmente De la chapuza de las obras vale. Fíjate si sí, llevamos tiempo hablando si De, años, de la Plaza ahora. Venus ¿no? Bueno, pues dice que el PSOE Que el gobierno local Ha modificado el proyecto de reurbanización Sin contar, y esto lo matizan Con la opinión de los vecinos Después escucharemos Qué, qué es lo que tienen que decir Hay ah, que se ha firmado hace un ratito Un convenio entre la pasarela Flamenca Jerez, que lleva 17 años Ya de andadura, con el Ayuntamiento. ¿En qué va a consistir este convenio? Bueno, pues te doy una pista y ya ahí lo dejamos Lunares y Compás uh -huh. Esto lo patrocina el ayuntamiento Y va dentro de la pasarela ¿Vale? Y ahí se va a mostrar Bueno, tanto jóvenes talentos del flamenco Como también de la moda flamenca Y después a las 2 menos 25 ampliamos todo esto y más Perfecto, pues estaremos pendientes Juan Ignacio,
2: gracias Hasta luego Adiós. Nosotros ahora estamos pendientes de otras muchas más cosas, aquí en Más de Uno Jerez. ¡No te vayas!
1: Más de Uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: O en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono
1: 956-324707. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, porque ahí es donde colgamos los podcasts del programa, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación de Onda Cero. Que, por cierto, es muy chula, porque ya no solo... Te sirve para poder escuchar la radio En el momento en que lo estamos emitiendo O los podcasts del programa Sino que también nosotros te avisamos Cada vez que haya una noticia importante Para que no te coja nunca fuera de juego Bueno, como decíamos en la presentación del programa la Policía Nacional está comprometida en la erradicación del intrusismo y ha realizado un balance del control de las diferentes empresas y actividades relacionadas con la seguridad privada en nuestra provincia. El caso es que el pasado año se han detectado 16 casos de intrusismo. Para hablar de este tema contamos con el inspector Roberto Eraso. Don Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como, como decimos, se ha cerrado el año eh, con un total de 488 inspecciones de control eh, practicadas, 16 denuncias por intrusismo profesional y 13 denuncias a empresas de seguridad y de recepción y gestión de señales de alarma. Cuando la policía detecta este tipo de casos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, qué puede suponer para, para los que son denunciados? A ver.
0: Bueno, pues en todo caso, una vez constatadas las irregularidades en materia de seguridad privada, nosotros formalizamos las pertinentes denuncias que se dirigen a la subdelegación del Gobierno en la provincia. Eh, cuando, además, se detectan posibles infracciones en materia laboral y de seguridad social, igualmente pues se da cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por pues si los hechos fueran susceptibles de ser sancionados en base a la normativa que, regala, que regula las relaciones de trabajo. La mayor parte de estos casos se producen en el ámbito del inclusivo profesional, donde el personal no habilitado realiza funciones de vigilancia para las cuales no está cualificado ni habilitado legalmente. Sí. Y además, eh, en ocasiones se da la circunstancia de que lo hace sin el pertinente contrato de trabajo y sin estar dado de alta la seguridad social, de ahí las denuncias. Sí. También puedo decir que la erradicación del intrusismo es una de las principales prioridades de la Policía Nacional, puesto que causa importantes pérdidas en el sector de la seguridad privada y además pues, supone un riesgo contra, para la seguridad pública puesto que estos falsos vigilantes carecen de la cualificación necesaria eh, para ejercer dichas funciones y, asimismo, no es raro encontrar personas que desarrollen ilegalmente funciones de vigilancia y protección de personas que tienen antecedentes policiales y penales en vigor. Uh -huh. Por tal motivo, la ley castiga el intrusismo con, con cuantiosas multas a las empresas del personal infractor que pueden alcanzar los 600.000 euros, eh, que se pueden hacer extensivas las multas también a los usuarios de este tipo de servicios, o sea, a las personas... ...que contraten a las empresas y al personal que no estén autorizadas para llevar a cabo dichas funciones. Uh -huh.
2: Bueno, para detectar este tipo de casos y demás que, que se producen... ...bueno, me imagino que, que en toda España, no solo en la provincia... Eh, ...existen dentro de lo que es la Policía Nacional lo que son las unidades de seguridad privada, ¿no?
0: Así es, pero aunque la recreación del intrusismo es una de nuestras prioridades y gran parte también de nuestro trabajo... También se realizan eh, labores de inspección y control en otros aspectos para preservar, tanto, eh, para, para preservar que tanto las empresas autorizadas por el Ministerio de Interior como el personal habilitado de seguridad privada cumplan escrupulosamente la legalidad vigente y, además, garantizar la colaboración constante y fluida en materia de seguridad pública entre el sector público y el privado, ya que el mantenimiento de la seguridad ciudadana no excluye la participación de este último sector al que se puede considerar complementario de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uh -huh. bueno, eh, eh, así sí. Eh, que sí, quería decir que desde de este la Policía Nacional, a través de nuestras unidades especializadas en la materia, en el año 2023 realizamos 488 inspecciones, tanto a servicios y empresas del ámbito de la seguridad privada en la provincia de Cádiz, uh -huh. eh, en las cuales se verifica el correcto funcionamiento de las empresas y que el personal al servicio de las mismas cumple con todos los requisitos de autorización. ...de habilitación que la Ley de Seguridad Privada les exige. Sí. Eh, también, eh, pues, eh, se, gran parte de la labor inspectora... ...se centra en eh, comprobar que los establecimientos obligados... ...por la normativa están provistos de medidas de seguridad... ...por ejemplo, bancos, joyerías, estaciones de servicio... farmacias administraciones de lotería y casas de apuestas... ...entre otras, pues, que cumplan con, con, con esa obligación. Sí. Y, y aunque y... todo lo anterior constituye el grueso de la labor... ...de inspección y control, al margen de esto... También se realizaron 19 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 29, perdón, 21 en eventos deportivos, 7 en de ferias y 12 en eh, locales de, de ocio nocturno. Uh -huh.
2: Y bueno, fruto de, de este control, pues se, re, se realizaron 13 propuestas de sanción contra empresas y, y demás. Bueno, eh, ¿se puede decir que, que este año pasado ha sido un año fructífero en lo que respecta más que nada al trabajo que vosotros realizáis, que es el de detección y erradicación del, del intrusismo? Eh,
0: pues sí, eh, se puede decir que sí. En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera bastante positivo, puesto que se ha cerrado con 16 denuncias. Eh, y siendo un año más el sector de la construcción donde se producen más casos. En concreto, este año han sido ocho, seguido eh, por el, el ámbito de los grandes eventos públicos, cuatro casos eh, en los supermercados, con dos casos, y en el ocio nocturno y, y también eh, en alguna comunidad de propietarios, ¿no? donde se han dado un caso en, en cada uno. Conviene decir que la gran mayoría de los trabajadores detectados estaban contratados por empresas de servicios auxiliares o de controladores, eh, si bien se dieron cuatro casos en que los trabajadores habían sido empleados directamente por los dueños o gerentes de las propiedades a proteger, pero que carecían además del precedente contrato, contrato de trabajo y no habían sido datos de alta en la seguridad social, por lo que se dio cuenta la diferencia de trabajo en la provincia.
2: Bueno, eh, yo me imagino que de todas formas todo este tipo de empresas que trabaja en este ámbito tiene que conocerlo, pero, pero bueno, ya que estamos hablando de las infracciones que se producen a, a la ley, ¿qué es lo que nos dice exactamente la ley de, de seguridad privada? Digo por si hay alguien que no lo, que no lo sabe, para que, que conozcamos precisamente esa ley.
0: Sí, bueno, pues eh, también parte de nuestro trabajo consiste un poco en, en, en hacer docencia en, en ese sentido, ¿no? y eh, pues eh, informar a la gente de que la Ley de 2014 de Seguridad Privada reserva en exclusiva a las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación de los servicios y el personal de, habilitado para la prestación de los servicios de vigilancia y, prote y protección. Mm, la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personas no autorizadas se encuentra severamente castigado en dicha ley, con multas que en los casos más graves para las empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior eh, pues oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y que además pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cantidad de las sanciones por intrusismo va desde los 6.001 a los 30.000 euros e incluso las multas se pueden llegar a ser extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas, o sea, a los clientes que contratan a, a estas empresas no autorizadas y al personal no habilitado, ...para prestar estos servicios y en este caso las sanciones van de entre 20.000 euros a, e, y los 100.000, o sea, que no es ninguna tontería. Vale. Y así pues, bueno, en el año 2023 se han propuesto a siete empresas que subcontrataron a otras proveedoras de servicios auxiliares para la realización de funciones de vigilancia y protección ilegalmente.
2: Uh -huh, bueno, hay que ¿Sí? estar muy pendientes de, de este tema porque las sanciones son importantes. Bueno, con los datos eh, que tenemos y con estas inspecciones puede darse a entender que la policía lucha contra las empresas de seguridad pero más bien es todo lo contrario, ¿no?
0: Eso es correcto. Existe un compromiso de colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada pues se debe velar por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad tanto por el sector público como por el privado ya que garantizar la seguridad de la ciudadanía ...y hacerlo conforme a derecho no es una cuestión menor. Fíjese que la provincia de Cádiz tan solo eh, existe en la actualidad un censo de 12.690 y algunas personas... ...habilitadas como personal de seguridad privada, que no todos ellos están activos. Ahora mismo trabajando puede haber eh, algo más de 3.400 vigilantes... Eh, ...que son... Eh, que, o sea, ...que estos de manera continuada ejerc ejercen su profesión a diario en la provincia... Y son 3.418 personas o así aproximadamente que cooperan de manera permanente y habitual con la Policía Nacional para la preservación de la seguridad de la ciudadanía. Sí, sí. Y de hecho, fruto de esta estrecha relación entre el sector público y el privado, pues tan solo en el año 2023 eh, hemos eh, realizado un total de 1.529 colaboraciones con eh, la vigilancia privada que en 49 casos se saldaron con la detención de autores de delitos, principalmente autores de pequeños eh, delitos contra el patrimonio producidos mayormente en grandes superficies comerciales, supermercados e incluso, ocasionalmente, pues también en, en hospitales.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que ha quedado esto todo muy claro, pero además eh, incidiría en que cualquier ciudadano también puede colaborar con la, con la policía en, en estas cuestiones, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente. Cualquier ciudadano que conozca algún caso de intrusismo o desee colaborar facilitando información que considere de interés en materia de seguridad privada puede hacerlo en la propia Comisaría de Policía Nacional de su localidad o bien mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección cadiz.segprim.policia.es
2: Vamos a repetir esa dirección de correo electrónico, por favor.
0: Sí, <ríe> cadiz.segprim, eh, lo deletreo. S de Sevilla, E de España, G de Gato, P de Pamplona, R de Roma, I de India y V de Valencia.
2: Vamos, para entendernos como Puntura seguridad Puntura. privada, pero se PRIFE, ¿vale? Ah, afirmativo. Es, es más fácil así. Policía. Es, así nos acordamos. Es un
0: poco, es un poco difícil pero bueno, eh, sí, es, es muy
2: evidente. <risa> pues nada, que, que también hay que colaborar en este en este sentido, sobre todo por lo que conlleva, que no sean oh, profesionales sí, bueno. o haya cualquier historia rara luego, y, y se pueda liar parda en, en cualquier tipo de, de evento, como decías tú anteriormente también, o, o, o lo que sea, en cualquier supermercado y demás. Queríamos hablar un poquito de este tema, y aquí en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno, inspector Roberto Eraso, quería agradecerte eh, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en Onda Cero, bueno, y si quieres comentar algo más aprovecha que tienes el micrófono abierto.
0: Pues no, básicamente yo creo que ya lo hemos dicho todo. Bueno. Eh, aquí estamos para colaborar con la, con el sector de la seguridad privada eh, pues también pues para dignificarlo porque muchas veces eh, no se le da toda la importancia que, que se le da al, al, al trabajo que hacen eh, todas estas personas que no como podemos ver no son pocas uh -huh. y que tiene gran, gran trascendencia aunque muchas veces no, no se visibiliza todo lo que debería y muchas veces incluso pues también las condiciones de laborales de estos profesionales pues no, no son todo lo idóneas que deberían de, de ser.
2: Pues lo dicho, Roberto Eraso, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por su interés, igualmente. Un abrazo.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: a seguir a la sintonía de Onda Cero, aquí en Más de Uno contándote más cosas interesantes. Saludamos a esta hora a Manolo Cazorla, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad. Don Manuel, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, amigo Leo. Buenas tardes.
2: Usted muy bien acompañado, con Antonio Ramos, el Hombre. vicepresidente, bueno, también es presidente de La Plata, de la Asociación de Vecinos de La Plata. Antonio, buenas tardes. Hola,
8: Leo, buenas tardes.
2: Bueno, primero que nada, eh, Manolo, mmm, vamos a hablar un poquito de la situación en la que se encuentra concretamente el proyecto para la remodelación del Parque Salud Pérez Leyton, de la barriada Eduardo Delaje. Estáis denunciando que está aquello paralizado. Bueno. Que en principio estaba el proyecto ya todo montado, que se para hacerlo, pero de momento no sabéis nada del tema.
7: Bueno, ahí estamos a la espera de que nos contesten, pero vamos, de todas las formas, hoy hemos estado esta mañana allí en el, en el parque, hemos uh -huh. estado sacando un reportaje, hemos estado hablando con el responsable de el, las plagas que también me han llamado, hemos estado hablando con varios vecinos, hemos estado hablando con el, el trabajador de la empresa de limpieza, a ver cómo aquello se encontraba todos los días, y la verdad, aquello es lastimoso. He sacado un buen reportaje, lo he sacado en directo, como aquí estamos ahora mismo hablando, y te agradezco porque esta... esta... Estas intervenciones, no est estamos grabándolas en el Facebook directamente. Esto bueno, es, estamos llegando ya a unos límites donde tenemos que ser informadores de, de, que no hay, ¿eh? de todo lo que aquí se puede hablar, ¿no? Total, aqu aquello hay que concienciar a la ciudadanía que ese parque no puede estar en las condiciones que se encuentran de muchísimas latas, de muchísimas lata, muchísima basura, eh, farta de papelera, destrozo de, de todo lo que es es la zona eh, de los arcorques, eh, los alrededores que dan precisamente a la zona de la carretera nacional Cuarta Antigua aquellos lastimosos mmm, muy lastimoso, nosotros le vamos a mandar esta información al delegado de nuestro ayuntamiento a Jaime Espinar y se lo mandaremos también a la delegada de, de ¿Qué Urbanismo ¿Qué es Belén Rueda para que tome carta en el asunto Porque aquello no puede seguir En las circunstancias que se encuentra. Hemos estado alrededor del centro de salud Da penita verlo aquello Hay un, indigen, un indigente allí también Pernotando ¿eh? Hay zonas donde no... Aquello no se merece la calidad de vida que se merece, la zona de, de Juan 23, de, del Calvario, de Eduardo Delaje y demás, no se merece esa zona que está muy degradada. Degradada no lo siguiente. Uh -huh. Y por eso quería a través de este medio de que, me, que podemos hablar, nuestra ventana de, de reivindicación pues queremos que se hagan mención precisamente a este parque que tiene ya, porque llamamos anteriormente al Partido Socialista, que fue el percursor del tema del proyecto, eh, de unos 250 mil euros, y que queremos saber qué es lo que pasa con ese proyecto, qué es lo que pasa con este proyecto. Y ante eso, pues eh, volvemos de nuevo otra vez, porque los vecinos así no los demandan, y queremos que de alguna forma ya de una vez, eh, se lo mandaremos al ayuntamiento para que este se pronuncie y nos diga para que los vecinos lo sepan porque se van a recoger firmas de todos los vecinos para que todos se impliquen y antes de tomar decisiones que nadie le, le, le interesa, comprende, pues vamos a ser conscientes de llegar a unos acuerdos porque eh, el, el ir de la mano eh, informándose eh, se consigue el objetivo deseado.
2: Por cierto, vamos a ver, ¿habéis hablado ya con, con Jaime Espinal, por ejemplo, con el delegado con no, no hemos, Todavía no lo habéis, no, no lo habéis no, preguntado?
7: No, no, no le hemos preguntado. Hemos querido ver porque la información que nosotros hacemos de vídeo informativo a través de la federación, sabemos que le llega a todo el mundo. Sabemos que le llega a todo el mundo, igual que le llegó el tema de ayer que, estu el, que estuvimos... Sí,
2: pero tú sabes que mientras que no se hacen las cosas oficialmente como que, claro, que pues, no hay constancia ofic de ello.
7: oficialmente se lo vamos a trasladar precisamente mañana pasado, uh -huh. se lo vamos a trasladar por escrito para que nos informe cómo se encuentra este parque, de qué forma se encuentra y dónde está esa licitación que no se hizo en su día con 250.000 euros que es lo que nos dijo el Partido Socialista que lo llamamos precisamente como eh, de alguna forma fueron los que realizaron este proyecto y que ahora mismo pues la mochila del que está ahora mismo pues le toca hacer lo que es la hombre sabemos que hay muchísimas cosas que realizaron nuestro querido Jerez pero que eso... El que lo vea, a través de lo que yo he realizado eh, de intervención de vídeo, se dará cuenta de que hay prioridades y prioridades, ¿comprende?
2: También hablabais de que hay problemas de, de ratas y demás allí en la zona.
7: Sí, hay problemas de ratas, ya también la, delega, la, la directora de, la, de, de allí de la sí, zona claro. de centro de, de, salud. de salud, ya también lo comentó y le hemos hecho fotos aquello y, y no, es, no, no es, vamos, es normal que haya rata, es normal que haya rata por la cantidad de, de mierda, hablando feamente, que existe allí de muchísimas cosas que son dulces y arrastran precisamente, pusieron en su día también, eh, mmm, eh, trampas de rata uh -huh. para y no hay ninguna trampa se la habrán llevado la han de tirado um, o sea, allí aquello hay que dar una intervención por lo menos mientras tanto no se realice las obras de ese rehabilitador parque de la de para el que, que aquello hay que limpiarlo o sí o sí uh -huh. aquello hay que limpiarlo o sí o sí de esta o sea,
2: forma también manolo eh, por lo que tú me estás comentando la cantidad de porquería que hay allí eso solo no ha aparecido, no es decir, no, no, hay una eh, acumulación es, de que es, también la gente va tirando la porquería al suelo.
7: Exactamente, allí se producen precisamente botellones. En los lugares donde hemos estado, lo que, vemos, lo que estamos viendo son botellones. Lo que estamos viendo son también hogueras. Lo que ¿Oguera? estamos viendo, hogueras, hogueras. Vale. ¿eh? Lo que estamos viendo y así nos lo han hecho ver, eh, vamos, lo, el, el trabajador de la empresa eh, de, de limpieza. Y también el, el trabajador de, el técnico. del técnico de medio ambiente uh -huh. Claro, allí hay un tema que, que es también concienciación vecinal uh -huh. eh, La cantidad, no sabes tú la cantidad de mierda Con todos los respetos debidos y con M de mayúscula Mierda de perro aquello hay algunos que son perros Tienen que ser de caballos de grande Porque está todo regado Está todo regado de mierda es lastimoso. Y encima de los polletes también están las mierdas de los perros.
2: Vamos a dejar, eh, Hombre, bien, vamos, vamos a ver. Por porque tú. habrá alguno que esté comiendo y le está por, favor, la, la por favor, por favor, hay
7: que concienciar a las personas Ay, de que el que tenga animal de compañía es como el que tiene un niño, ¿no? Que cuando se hace caquita en su casa se le limpia el culito, ¿eh? El pañárselo y lo tira a después a la papelera, ¿no? Pues ahí ¿por qué no lo hacen exactamente. Faltan papeleras también allí, ¿eh? hay una papelera dentro de lo que es el centro de, el, el llamado centro del parque, el llamado centro del parque. Por lo demás, aquello hay situaciones que se tienen que poner los, los puntos sobre la IE, porque hay unos terrenitos que pudieran jugar los niños pequeños al fubito, eh y son unos terrenos que se dieron el ayuntamiento a la hermandad. De la, casa, de la iglesia que está allí Para que fuese casa de hermandad No, tiene, no ha sido operativo porque todavía no lo han hecho, entonces mientras tanto no, pues que yo lo pudieran acondicionar para un tema de jugar al fútbol los niños y gritó, ¿no?
2: Bueno, ahí queda la, la denuncia en cuanto a, al parque, la situación en la que se encuentra la, la zona, ya iremos bueno, seguiremos como siempre en contacto para ver qué es lo que os dicen, una vez que, que presentéis ese escrito al Ayuntamiento de Jerez y a los delegados correspondientes, pero Antonio también venía porque quería hacer eh, una denuncia pública sobre un tema sanitario concretamente sobre eh, la situación mm, sobre todo dos casos en particular que se han producido a la hora de necesitar una ambulancia y que la ambulancia ha tardado, bueno, lo, lo más grande, ¿no?
8: Sí, efectivamente, esto ha ocurrido recientemente, uno fue el 6 de enero y otro concretamente hace cuatro días, el viernes pasado, el 12 de, de enero, concretamente en la barriada de La Plata, dos vecinos que tuvieron eh, uh. caída caída, el primero el día 6 de enero se cayó en, dentro de la cazapuerta del hall de, del bloque, eh, al suelo tirado, eh, un vecino escuchó el porrazo y por eso salió y lo atendió eh, yo estuve muy cerca porque vivo enfrente me llamaron, eh, fui hacia, hacia esta persona y en el bloque y llamamos al 061 para ver que lo podían atender, ¿no? venía a, a, a darle una atención en un primer momento ¿no? me dijeron que no había ambulancia eh, que tardaría de dos horas, dos horas y media eh, Porque estaban todas fuera de, de Jerez y, y por tanto, eh, pues no me lo podía creer Y me dijo que como no me lo traigan ustedes al hospital de Jerez Este hombre eh, no podemos ir a recogerlo de inmediato Pues así fue, eh, lo cogimos, lo metimos en un coche como pudimos Y lo trasladamos directamente a, al hospital Por urgencia, lo atendieron correspondientemente bien, exactamente pero es que él se, eh, le dieron de alta la misma madrugada del día 6 el, el segundo fue el viernes pasado donde otro vecino, muy cercano también al lado de este bloque anterior y ocurrió es que al subir, la, antes de, de entrada al bloque se cayó al suelo junto con la mujer la mujer lo llevaba porque iba mal la mujer lo llevaba y al suelo, cayó al suelo bueno, pues este hombre por pues, falta de respiración, unas pulsaciones enormes que movía todo el cuerpo respirando. ¿eh? Ante ello, pues la mujer pidió un teléfono móvil y llamó directamente al, al, al 112. Eh, la mujer muy preocupada, llorando, mi marido que se me va, que se me va, que está en el suelo tirado y, y falta de respiración, etc. Bueno, en, en concreto yo llegué, pues un, unos cinco minutos que ya llevaban en el suelo... Y escuché si sí, a la mujer habla con el 112, ¿no? Y, y viendo que estaba esta situación, pasó una enfermera, una chica joven, y dice, la atendió en primer lugar a ver qué es lo que pasaba allí, porque había dos, dos vecinos y la señora, y al mismo tiempo vimos que la enfermera eh, me dijo, eh, yo soy enfermera y, y, y esto lo veo mal, y como no venga pronto el 112 o la ambulancia, pues vamos a tener problemas. Viendo que esta mujer dio esa llamada de atención, eh, cogí yo con mi teléfono el 112, me dijo, este es el mismo caso que hace unos minutos, ¿no? Digo, sí, efectivamente, y dice, bueno, pues ya la ambulancia está avisada. Controlé, controlé Entonces, en el tiempo. 20 y tantos minutos. 25 ya. minutos tardó la ambulancia en llegar. De los profesionales que... De iban... los que la plata del hospital la plata de no, la bien, llamada del 1 estamos hablando
2: de que el hospital no es que esté precisamente en la otra punta de Jerez, ¿no? y
8: después te digo yo que lo que uno me de cuánto tiempo está desde la plata hasta hasta la, el hospital el, los profesionales le hicieron de todo a esta persona a este vecino de todo lo entubaron le pusieron el gotero eh, entre tres de 4 a tres estaban turnando dándole las pulsaciones al corazón para reabil, para reanimarlo masaje cardíaco eh, masaje cardíaco y ...y en definitiva, este hombre falleció allí en el suelo... Vaya. ...en el suelo... ¿Eh? Eh, ...claro, estuvo allí cerca de una hora en el suelo... ...hasta que no vinieran a levantar el cadáver... ...en el sentido no, no, de que el juez o quien corresponda... ¿no? ...por lo tanto, lo que estamos demandando es que... ...desde La Plata, en mi coche... ...de donde ocurrió, hasta el hospital... Por el mismo eh, circuito que vino el hospital, el, la ambulancia, porque yo los vi venir, eh, eh, yo he tardado con mi coche 4 minutos Pero, 22 segundos. No, 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 no. Ellos, la ambulancia, con la ambulancia que se saltan todos los semáforos, adelantan por la izquierda por la derecha, podrían haber tardado menos. Mm. Si y decimos, en ese momento, exactamente. Claro. Y decimos, la falta, la carencias que tiene nuestro Jerez ampliado, a las, a, a, ...a las comarcas de la Sierra... ...ampliado la comarca de San Lucas, Piona, Rota... ¿eh? ...hay falta de movilidad en cuanto a ambulancias ambulancia de emergencia... Uh -huh. ...y eso es lo que estamos demandando desde la Federación... ...y desde el pueblo de Jerez.
2: Pues nada, estaremos también pendientes de, de esta cuestión... ...que no es nueva, eh, ni mucho menos... ...porque ha pasado muchos más casos... ...pero nos hemos centrado precisamente en estos dos... ...que han pasado allí en la barriada de La Plata... Manolo Antonio, yo quería agradeceros que hayáis estado con nosotros un ratito aquí en la sintonía de Onda Cero.
7: Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Eh? Muchas gracias. Y diga y... adiós
2: a los televidentes esto que tú tienes. Que Espere... está sonando por ahí el tilín, tilín de las interacciones que va teniendo en el Facebook. Espere,
7: esperemos que entre todos marchemos de acuerdo y que consigamos los objetivos deseados.
2: ¿vale? Pues nada lo dicho, un abrazo. Hasta
1: luego.
7: Hasta adiós, luego. amigos. Buenos días. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán.
2: Onda Cero. En minuto y medio llegan las noticias de la una, noticia de ámbito nacional e internacional, después las regionales y después nosotros seguiremos aquí en más de uno Jerez buscando las huellas del flamenco, concretamente con Francisco Benavent, hablando de Manuel Torres y de la perla de Cádiz. Pero antes, mira, Abba, esto es más clásico ya que todas las cosas del mundo, guismi, dame, 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 dame. Pues nada, toma, 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 venga, vámonos con Abba.
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, Asunción Salvador.
9: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno... Pues exterior y el clima altamente polarizado en España señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y subraya que no convence una ley como la que se ha pactado, pacto que para el Cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales las instituciones europeas. En lo económico, el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo.
3: La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse, hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde de irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud. La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa lo que se considera ser joven en en España, es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30 efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde y también el enfado de los empresarios con el gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete Caridad García.
9: Si sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
2: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor
10: con las cosas de comer no se juegue.
9: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio.
3: Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos. A a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijo, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
6: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación política del país.
3: A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que estos dispositivos pierden las excepciones que mantenían hasta hoy, tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo, el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco tabaco o intensificar su humo. Y hablaremos además de Donald Trump que ha arrasado en los caucus de Iowa de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero.
1: Elena Gijón a las 2, Noticias Mediodía.
7: Este martes la Copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, en San Mamés entre Atlético y Alavés, y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te merece es esta radio Onda Cero tu radio
10: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 16 de enero y comenzamos con la acusación de homicidio doloso que el abogado de uno de los soldados fallecidos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado diciembre quiere imputar al capitán responsable de esos ejercicios en los que recordemos que falleció otro soldado también anuncia que ha ampliado la denuncia contra toda la cadena de mando y contra el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario, reclama además que sea la justicia civil y no la Militar, la que se a cargo del caso, lo ha dicho en una rueda de prensa en Sevilla esta mañana, pero precisamente el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, que había comenzado la investigación, se ha inhibido y en favor de la justicia militar. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hortado.
9: El juez argumenta que según los indicios, los hechos se encuadran en el artículo 77 del Código Penal Militar, que determina penas privativas de libertad recogidas en el Código Penal para homicidio lesiones imprudentes. Las familias de los soldados fallecidos recurrirán a la decisión del juez cordobés y pedirán que el caso se siga por la justicia ordinaria.
10: En Durcal, Granada, un hombre de 80 años ha sido hallado muerto en su casa, en lo que todo apunta a una muerte por intoxicación debido a un incendio en su vivienda. Honda Cero, Granada, Guillermo Mendoza
0: es la tercera persona que muere en una situación similar en la provincia en los últimos seis días. Los bomberos por eso piden extremar las precauciones en estos días de frío. El 112 ha encontrado restos de una cortina quemada y olor a humo en el inmueble. El Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro.
10: En política, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el plan estratégico del voluntariado y comienza también la tramitación del anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de la Comunidad. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería hay importante en materia de patrimonio porque arrancan las obras de conservación del castillo de Vélez Blanco, un proyecto que pretende conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del castillo con el objetivo de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro.
3: En Cádiz, el equipo de desactivado de explosivos de la unidad de buceo de Cádiz ha neutralizado un proyectil de 105 milímetros de calibre que se encontraba en el acantilado del Parque Natural de La Breña perteneciente a la localidad gaditana de Barbate. En Ceuta pendiente de la vista tras la denuncia de la Fiscalía ante el Supremo por la devolución de menores no acompañados a Marruecos en 2021. Según los argumentos se vulneró los derechos de estos niños sin cumplir con la ley de extranjería. El TS ha escuchado los argumentos de la abogacía del Estado y la ciudad a favor de esta decisión.
2: En Huelva preocupa la situación meteorológica por los fenómenos costeros que hoy podrían llegar. Hay aviso amarillo entre las 6 de la tarde y la medianoche. La situación en playas como el Portil en Punto Ambría se complica. El primer tramo de su playa urbana eh, lleva años recibiendo los azotes de las mareas y parece que ha llegado a un punto límite.
6: En Jaén, los hospitales de la capital, San Agustín de Linares y San Juan de la Cruz de Úbeda han incorporado recientemente 110 colchones antiescaras. Esto permite aliviar la presión destinada a la prevención de úlceras por presión en los pacientes que están hospitalizados.
10: En Málaga, tras la confirmación del asesinato de una mujer de 56 años en Torre del Mar, como un nuevo caso de violencia de género, hoy al mediodía se han celebrado diversas concentraciones de repulsa y un minuto de silencio en todos los edificios de la Junta de Andalucía de la provincia, así como a las puertas de la tenencia de alcaldía de Torre del Mar, núcleo perteneciente a Vélez Málaga. Y en Sevilla el ayuntamiento ha presentado este martes el borrador de la nueva ordenanza de veladores que contempla, entre otras medidas, mantener las plataformas Covid o retirar la licencia a aquellos que acumulen dos o más multas graves en un periodo de seis meses. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero,
10: Jerez.
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
4: ¡Vámonos!
2: Bueno, seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Cred. Me gusta recordarles que nos pueden estar escuchando por el método tradicional de radio. En el 90.3 de la frecuencia modulada, en el coche, en el trabajo, donde sea, escondidas del jefe y estas cosas. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación de Onda Cero. ¡Ah! Bueno, eh, ya saben que a los martes nos gusta buscar las huellas del flamenco. Y lo hacemos con don Francisco Benavent. Don Francisco,
6: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí andamos todavía con ranqueante, ranqueante con un poquito de... ¿Cuánto nos va a durar nosotros el resfriado? Yo ya el quinto,
2: voy, voy acumulando. Uno detrás de otro. Lo voy acumulando. Eso es lo que me dijo a mí el médico la última vez que le pregunté. Dice, no, no, si no es el mismo. Digo, es que llevo dos meses con el resfriado.
6: Dice, no, no, es que te va cambiando. Digo, Además, eso es, cada uno es especialista en una cosa. Uno tiene fábrica de mucosidad. A lo que no,
2: depende del que te toque, otro la tos Ahora
6: otro... estoy con la tos ahora estoy con un poquito a la garganta y que coste que me, me el, el, el cómo se llama el, el, el bastoncillo el bastoncillo el bastoncillo de la prueba el me test? hago sí 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 cada vez que hombre me encuentro un poquito regulado digo ah, me voy a poner no no un resfriado de lo que se llamaba resfriado de los, los resfriado, mismos resfriados de, de antes. toda la vida lo que Eso pasa es. es que
2: vamos variándolos no claro, claro. De ya de yo no sé
6: ahora lo que pasa es que se acumulan ¿se usted y yo con, ya con la cierta edad que tengo, pues yo soy una persona de cierta edad. De cierta edad, de cierta no la tiene edad. ni toda sí, ni, ni poco. Ni ni poca. Poca. Ya tengo eso y me toca ahora la inyección esa de... que me debería haber puesto, y eso es algo que deberíamos hacer todas las personas que cumplimos de 60 años para adelante. ¿Eh? Yo ya tengo los 60. Ya tiene los 60. Yo tengo 60, vamos a hacer. O cualquiera lo diría porque pues tengo más joven que yo mmm, bueno, eso porque usted es buena persona y le tienen que cuidar la vista porque ¿no? <risa> no sé, man, yo lo veo muy bien para pa tener un, cierta edad dí, dígale usted, dígale usted, un sesentón para tener cierta edad lo veo yo muy bien hombre, ¿qué vamos a hacer? yo bueno, se lo agradezco, se lo agradezco bueno, pues las personas que son mayores de cierta edad no. Los que son mayores que yo, que tengo 51... Pues, pues, que ya, ya cumplimos que... 60 y algo más... Los no, yo cumplan. también debería, ¿eh?
2: Los, los de mi quinta también deberíamos de ir vacunándolo es. ya,
6: ¿eh? el, La vacuna sería... Lo que pasa es que no me atrevo ahora, porque como estoy malusquillo y demás, digo, no vaya claro. a ser que sea peor el remedio que la enfermedad... Es digo voy a hacerlo bien. antes
2: de ponerse efectivamente,
6: malo porque efectivamente. la
2: vacuna es una medida preventiva. Efectivamente. Entonces ya cuando lo tienen, mira... Ya...
6: Pero vamos, que el mmm, varía, muta y hace lo que le da la gana. ¿eh? Mm. El otro día salió el, el, el hombre este así m, m, mayor, mayor también. ¿Mayor que usted <ríe> o mayor que yo? Y de... No. De la, no, mayor que yo seguro. De la Organización Mundial de la Salud, que cada vez que sale yo me asusto de, de verdad. verdad, verdad ¿eh? yo, bueno, hay que asustarse y hay que tomar estas cosas con seriedad. ¿eh? Que hablaba de una nueva variante del COVID y si el COVID no sacaba nunca ¿eh? aquí yo, otra más, otra más. Y además que esta es de las que, mmm, sí, la primera tenía síntomas, la segunda tenía síntomas, pero no tenía no sé qué, pero la tercera tenía, y esto que no se sabe cuál es, es la que viene ya, no te da síntomas, pero te parece que tiene, pero no te parece que tiene. El caso es que te puede morir. Vaya. Y dice tú, ¿y no hay nada bueno? No, y bueno, no sé, que mira, después salen mejores personas. ¿No hay una vacuna para que te toque la lotería o algo no sé, de esto. No, no, bueno, eso estaría bien. <risa> Pero bueno. digo, no, y después del COVID, la verdad es que te pone una persona bondadosa y buena persona y saluda por las mañanas a la gente. Y digo, buenos días, buenos días. No sé, algo que pasara de esto, ¿no? Sí, sirviera para algo. Pero no, no, todo es malo, todo es malo. Ah. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar nosotros de cosas
2: buenas, vamos a hablar un poquito de flamenco, que teóricamente para eso estamos aquí, no para hablar ni de enfermedades, Efe. ni de curas, ni de cosas raras de estas, uh -huh. y, y hoy en qué nos vamos a centrar.
6: Pero vamos, los lo minutillos de gloria se los damos bueno. aquí a todo el mundo, ¿eh? bueno. o sea que... Oye, y que se, hay que dar, hay que dar. <risa> da. Pues hoy traigo dos cosas, hoy traigo a Manuel Torre. ya hemos puesto a otros cantadores, y cantaoras de principios de siglo y de finales del de principio del siglo XX y de finales del XIX, y nos quedaba para mí una de las leyendas del cante y de, lo, de los más potentes, de los más recordados y de los más imitados. ¿eh? O sea que, a pesar de haber dejado una discografía cortísima, de 56, 57 cantes, muy poquito, pero es verdad que Manuel Torre, Manuel Torres, el niño de Torres, Manuel Soto, es que mmm, al final. Eh, no, sí hay que ponerse de acuerdo, sí, sí hay que ponerse de acuerdo, pero es que, es que cada uno escribía lo que le daba la gana. Entonces hay discos donde te encuentras que pone Manuel Torres, con S, Manuel Torre, sin S, el niño de Torres, el niño de Torre, Manuel Soto, Manuel Soto Leighton, Manuel Soto Loreto, y de tú, vaya... ¿y cómo está a, clara? a mí los investigadores por favor busca la parte de nacimiento por lo que más queráis y ponerlo <risa> todo ya de una vez, ¿no? ya. pero es verdad que no, hombre, porque si por ejemplo yo
2: cojo los discos que no tengo ni idea de flamenco pues yo mm. para mí son diferentes Dice pues, tú son diferentes artistas son personas
6: el niño de Jerez que se este me había olvidado ah, ¿también? También, también también firmó como el niño de Jerez pues vale. en, el, en el año 29 y tengo un cartel aquí eh, a las 11 de la noche no tiene nada que ver con, eh, con los dueños de este edificio uh -huh. Manuel Torres lo pone con ese, niño de Jerez. <risa> lo pone entre, entre paréntesis y dice abajo también, entre paréntesis, el auténtico. A mí me parece ¿El, el, auténtico? El, el auténtico. Lo pone así, el auténtico. 30 años de, tata, de no lo veo, éxitos. Es que es muy viejo el cartel no la, la Cúspide. Pues a mí me parece bonito esto. ¿eh? Vamos, ya no hay... ¿Homenaje a nadie? A quien? Se acabó No, ya los carteles
2: han perdido El mucho auténtico
6: Lo pones en mayúsculas ¿eh? Todas en mayúsculas En letras mm. capitulares gordas Granadinos pues seguramente esto sería, sería granada. granada La Plaza de Oros del Triunfo Está, está claro Año 29 Granadinos no dejéis de ir a escuchar el domingo al rey del cante gitano Y todo eso te lo pone en el cartel Esto, esto viene en el cartel, sí, sí Bueno, hay, hay más cosas El domingo 1 de septiembre de 1929 a las 11 de la noche Gran acontecimiento de Ópera Flamenca Ópera en la... Flamenca Ópera Flamenca Ahora contamos un poquito de esto Ajá. En la que las figuras, los mejores artistas de este género Sobresaliendo y, y eso es un cartel. Eso Vaya, es el cartel. Pero... Y una foto. <risa> <risa> <También>. <risa> el cartel completísimo. Completísimo. Vaya. Hombre, hay que pensar: Manuel Torre había estado en el año 22 en el concurso de, de cante primitivo andaluz, Que como le pusieron Manuel de Falla y Federico García Lorca. Dos mindundis en ese sí. momento. Dos sí, minutos ¿eh? Ignacio Zuloaga, tres mindundis. ¿eh? Año 22. Y, está ironizando Totalmente porque como no le ven sí. Con las la domingo. No, don,
2: es que al digo, final a si no que lo van a creer. El
6: flamenco es de, es de cosas de, de, de medio pelo de medio mm. pelo Y que van a inventar en Madrid Vamos mm. a dejarlo Hoy no tengo yo ganas de discutir, don Leo Yo no, yo no, <risa> no estoy diciendo nada no tengo usted ganas solo,
2: de Si usted está discutiendo con usted mismo qué? <risa> Yo no,
6: <risa> yo que, no dicho que, que voy a eso no eh, en, en 1922 Manuel de Falla, creo que alguna vez hemos hablado también de esto, pero no obstante, siempre es conveniente recordarlo, ¿no? eh, Y además, curiosamente, bueno, 1922 más 125 años, mmm, ya empezamos con los líos. No, no, mí no, no es, me no, de matemáticas. 1927, 2027, nos quedan todavía tres años para celebrar los, 120, los 125, queda un poquito. No, el caso decía que eh, uno de las, una de las personas que estaba en el supuestos jurados, ¿no? Bueno, aquello fue de aquella manera también, ¿no? Era Manuel Torre o don Antonio Chacón, ¿no? Sí. Que no participaron, curiosamente, en el concurso, sino que en el concurso lo que participaron fueron gente, digamos, de más tipo aficionado que, 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 grandes, que grandes cantadores de la época, la niña de los peines, Verbi Gracia, ¿no? Y Manuel Torre era posiblemente una de las mejores y mayores voces del flamenco en ese momento, posiblemente no. Sin, sin, sin ninguna punto, duda lo Porque lo decía don Antonio Chacón Y esto es lo que hay ¿eh? cuando Alguien que todavía, yo creo que cantador más largo en, alguna, en algunos casos además muy bien afinado ¿no? porque eh, Antonio, don Antonio Chacón era un hombre que afinaba muy bien ¿no? y, y tenía también una, una trayectoria importante que diga que Manuel Torres es uno de los mejores o el mejor cantador de la época, significa mucho ¿no? así que, Manuel Torres grabó en cinco etapas diferentes vamos a escuchar un disco ya grabado en la etapa buena Digamos que la etapa mala sería los discos mecánicos, que son pues, un pastiche de es, es muy complicado, es verdad que es muy no, complicado. No que fuera
2: el mejor, sino que era mejor la grabación que eh, tenemos. Eso es, ¿no? eso es.
6: Mm. Eso es. Eh, nació en 1878, si no me equivoco. 1878, en la calle Álamos. ¿Sabe usted dónde está la calle Álamos? Vive usted muy cerca, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. La calle Álamo es la que está justamente antes que la calle Las Puertas del Sol yendo para su casa de usted. Ah, vale, vale, ¿Eh? vale, vale, vale. El Torta, Avenida del Torta, sí, creo que sí. le hemos... Ahora le se llama El, el, torta, el ¿eh? torta. eso es, pues la primera calle se llama Acebuche hacia la derecha, Álamo hacia la izquierda. ¿Ah? La segunda, Puertas del Sol, Ajá. si no me equivoco. Sí, sí. En cualquier caso, en Madre de Dios, al lado del convento, hay una estatua... Eh, de medio cuerpo, ¿Sí? dedo de Manuel Torres. Con Ajá. lo cual, esta ciudad ha homenajeado... Debidamente a la figura de Manuel Torre, ¿no? Pues mira que llevo tiempo allí,
2: no me había fijado yo Vamos, había visto la
6: figura, pero no me había fijado yo quién era este. Había un edificio, que era una casa antigua, ¿no? Donde había una placa que conmemoraba uh, la casa, digamos Aquí nació Manuel Torre y demás Lo que no sé, pues yo recuerdo en alguna conversación con Juan de la Plata Que me comentó que él estuvo en esa puesta de placa, o como se llame esto Pero que cuando se tiró la casa... Y se hizo un bloque nuevo.
2: No se puso la placa. No
6: se repuso la placa. Con lo cual la placa estará en algún sitio guardada, seguramente, porque vamos, infraestructura del ayuntamiento es como mmm, la, la mina esa donde es los nazis guardaban, lo guardaban los en el oro y, cosas, y no aparecido nunca. Pues esto es como esto. Y hay muchas cosas, verdad que, bueno, Pero que digo, sería conveni con... bueno, conveniente. Bueno, si a usted le parece, vamos a
4: escucharlo, ¿no? Vamos a, escucharlo. vamos a escuchar. Estamos aquí hartando en hablar y no... Es una no bulería
6: problema. para escuchar, que es lo que decimos aquí en Jerez, o una bulería por solear, o una... bueno pues venga, vamos a darle.
2: escuchando ahí a manuel torres con ese porque es lo que viene en el disco ¿no? lo que dice es lo que ponen y ya está pues manuel torres no voy a decir lo que estaba yo comentando los por línea <risa> interna bueno, podría ser un sacrilegio a lo mejor pero no bueno es que yo qué quiero que te diga pero es genial <risa> Sí, es genial es genial estábamos <risa> hablando de que vamos de, porque al final acabo contándolo todo dos de la actuación del celu en el, en el coax Mm. en el concurso oficial de agrupaciones de, del carnaval de Cádiz cantando con todo este estilo porque sonaba esto pero el hola don Pepito hola don usted de los payasos
6: efectivamente un momento impresionante ¿Vale? en, el, en, el, en el paso doble hace un repaso por varios, varios estilos del flamenco varios palos del flamenco que la verdad es que bueno es que el carnaval y el flamenco no digo que sean primos hermanos pero se tocan un poquito no mm. se toca hombre primero porque se, hay mucha mucha parte del carnaval que va por tanguillo y que tiene su compás no mm. y que también lógicamente pues en cádiz lo han utilizado muchas veces la, en, lo, en las agrupaciones de carnaval no en la chirigota que digamos que, que han sido más de otra manera pero sí en las comparsas y, y en los coros pues, han utilizado la, el cante por alegría o el cante por, por tangos ¿no? lo mm. han utilizado sin problema ¿no? hombre pues una manera también es la manera de cantar sí, pero, a la gaditana y sí. a la gaditana vamos a terminar ah,
2: vamos a terminar la gaditana a... con unas jerezana efectivamente esto bueno, es
6: curioso pero bueno bueno no, no es
2: tan curioso en el no, flamenco, no 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 bueno en el flamenco se ha dado ritual.
6: En, en el flamenco se da lo que no se da en el fútbol, uh -huh. es decir, los cantadores de Jerez han, han, mueren con el cante de Cádiz, los cantes de Cádiz, las cantadores de Cádiz mueren con el cante de Jerez. Y ha habido mucha unión porque es verdad que ha habido mucha familia. Uh -huh. ¿eh? Lo que pasa es que el fútbol es ¿eh? lo que separa el fútbol que no lo una que no lo, ¿Un el flamenco. flamenco. Estas pues cosas bueno. como cuando además tendríamos que estar muy orgulloso de tener buenos equipos. Bueno, un buen equipo que va a ponerse usted ahora. Habla de Furú, me voy a meter lío, ¿verdad? Wow. No bueno, pues no lo digo. No, digo nada. no no digo esto lo que quieres. No digo tener buenos equipos en la provincia de Cádiz. Ya está, no me voy a meter más lío porque después sí, debería haber más. ¿no? Debería haber más. ¿no? La verdad es que sí, sí, porque esto le viene bien a todo el mundo. Como si es. hubiera si el Díez el Geré, el, el, el que sea, estuviera en primera Por división. Los yo qué no. sé. Bueno, uno, con, no con que haya uno es suficiente. Porque además uniría también a esta ciudad Y eso también es bonito ¿eh? Que todo el mundo esté debajo de un color Uno, que es el amarillo El amarillo no la la no Y puede <risa> azul celeste Bueno también ¿eh? Hay muchos ¿Eh? aficionados Que van eso. a Cádiz Cuando
2: hay pues partido claro. Pero claro Porque no van a ver al Cádiz claro, me creo yo, ¿cómo yo? ¿Cómo Van a ver Madrid Van a ver el Atleti Van a ver el Barcelona Van a ver También había... Pamplona este ¿Cómo se llama o sea, el
6: Pamplona? El, el, Pamplona, el equipo de... De Pamplona el club de fútbol No, no, el,
2: no sé. el Osasuna
6: Yo No
2: porque el equipo de ah, ah vale
6: vale bueno. porque gane Que gane siempre Siempre tiene que gane bueno, que estábamos no, hablando pero... de, 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 de qué. De... Había, 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 estaba pensando también que en el carnaval había una, una letra que decía eh, que va al Carranza a ver al Cádiz Perder. No sé si se acuerda usted de aquello. Ah, no sea más cateto que tú eres de aquí. ¿No se acuerda usted de no eso? Acuerdo, <risa> Lo buscaré porque me parece muy divertida la, la, la copla esta. No, bueno, decíamos Cadi. Eh, a mí el, el, el flamenco de Cádiz me parece una, una maravilla y el flamenco de Jerez pues me, 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 también me parece una maravilla. Y es verdad que ha habido mucha mucha unión, mucha unión, porque había, lógicamente, familiares de, da, de, de, de Jerez viviendo en Cádiz y, y familiares de gaditanos viviendo en, en Jerez. ¿no? Y una de ellas posiblemente el exponente más grande que ha tenido y más importante que ha tenido Cádiz sin desmerecer a ninguno por eso digo, sí, posiblemente la perla de Cádiz uh -huh. la perla de Cádiz que es, que me suene Antonia, a mí. Eso es Antonia Gilabert Gilabert ¿Ah? eh, en Catalá sería Gilabert Anda. Eh, porque bueno, es un apellido levantino lo estuve mirando ayer eh, uh -huh. eh, buscando un poco de, de qué zona de España o dónde viven los, los Gilabert ¿no? uh -huh. pues Barcelona Tarragona, Valencia y Alicante Y Cádiz Con lo cual me parece muy curioso Oye, Muy curioso Gilabert, Vargas Vargas, aquí en Jerez hay muchos Vargas uh -huh. ¿eh? la familia Paguleras, etcétera, etcétera Son Vargas Así que la, la Perla de Cádiz Pues tenía una vinculación también con, con Familiares que tenía aquí, lógicamente Jerez Y terminamos con ¿Por, por, ¿por, qué la por qué la perla, la ¿No? paquera, ¿Por, qué? La paquera. ¿No? ¿Por qué la perla? ¿Por qué la perla? Pues la Perla nació en 1924, quiere decir que este año se cumple su primer centenario. Uh -huh. si, prim si viviera tendría cumpliría este año 100 años. Uh -huh. Y eh, la paquera le hace un homenaje en el año bueno, el disco que yo tengo es del 92, pero posiblemente sea de antes. La letra es de Parrilla de Jerez. Aparece como autor Manuel Fernández, Manuel Fernández Molina, en la guitarra Parrilla de Jerez. Y le hace un homenaje eh, eh, a la, la Paquera de Jerez. Porque la Paquera de Jerez también cumpliría este año 90 años si viviera. Uh -huh. ¿eh? O sea que la Paquera y, la, y, y Antonia, eh, la Perla, eran contemporáneas. Se llevaban 10 años, pero bueno, eran contemporáneas. Y, y, y tanto la Paquera... Que ha admirado a muchos cantadores y cantadoras Especialmente eh, a la gente de por aquí por la zona Pues miraba a Antonia, a Antonia Pues
2: nos vamos a ir con este homenaje a la perla En la voz de la paquera de, de Jerez porque... La letra y la guitarra de Parrilla de Jerez Venga, vamos a darle Don Francisco, gracias A usted Adiós Galán, Onda Cero. Bueno, así como el que no quiere la cosa, nos vamos acercando ya a la hora ¿eh? en la que tenemos que prestar muchísima atención, no es que no lo haya hecho hasta ahora, pero bueno, ahora más todavía porque llega la actualidad con nuestro compañero Juan Ignacio López. Nosotros nos vamos, los saludos de Leonardo Galán, nos vamos al restaurante Antonio, ya saben, a disfrutar de buena gastronomía. Y buenos vinos, que ¿eh? nos ofrecen de bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable. No me suena cada vez que lo pongo a lo de vacación en el mar. ¿no? The real thing. You to me are everything. Tú para mí lo no eres todo. Oh, qué bonito. Sí, sí, nos vamos, adiós
4: side